0: Estamos
1: as boas-vindas neste caso com o Casa Comum, um painel residente, a partir desta semana, neste espaço onde, à quarta-feira, à hora do almoço, debatemos temas nacionais e europeus. Foram parte, a partir de agora, de forma fixa, neste painel Joaquim Miranda Sarmento e Porfírio Silva deputados que estão connosco a partir desta semana aqui em estúdio para comentar a atualidade. Bem-vindos a este espaço obrigado também pela vossa disponibilidade neste, neste momento. Vamos hoje olhar para, mais à frente vamos olhar para a questão da Ucrânia até porque é preciso analisar as últimas decisões do Conselho Europeu que dizem respeito também às sanções russas, mas começamos pelo tema interno, muito marcado do ponto de vista interno. Joaquim Miranda Sarmento pela eleição do uh, líder do maior partido da oposição, uh, Luís Montenegro, aliás com uh, números esclarecedores do ponto de vista uh, interno, uh, 72,48%, apesar de uma abstenção recorde uh, no PSD. A questão que se coloca aqui neste espaço é qual é o grande desafio de curto prazo para Luís Montenegro, que eventualmente terá como objetivo chegar até ao fim da na meta, na meta, que será uh, candidatar-se ao cargo de Primeiro-Ministro.
2: Muito boa tarde, muito obrigado pelo, pelo vosso convite, cumprimentar o deputado Porfírio Silva. Eu creio que o PSD nestes próximos quatro anos, e é verdade que este mandato de Luís Montenegro é dois e depois haverá ele, novamente eleições diretas, PSD. Alguns em uh, no verão de, de 24, mas olhando para os quatro anos e havendo uma maioria absoluta uh, no Parlamento, uh, eu creio que há dois grandes desafios para o PSD. O primeiro desafio tem a ver com uh, convencer a maioria do eleitorado de que uh, esta estagnação e esta mediocridade que o país viveu e vive nestes últimos 25, 30 anos não é um fado, não é um destino. Se nós pensarmos em 2026, o Partido Socialista terá 11 anos de governo com António Costa como Primeiro-Ministro. E em 31 anos, entre 1995 e 2026, o Partido Socialista governou 24% e o PSD 7%. Portanto, o Partido Socialista governou 80% das últimas três décadas e o PSD governou 20%. E com o agravante que o PSD governa 20%, sempre em emergência financeira, primeiro com o procedimento por déficits excessivos deixado. Pelo governo de António Guterres e depois com o morando da Troika deixado pelo governo José Sócrates, nós temos que olhar para estas últimas três décadas e convencer os portugueses que é possível fazer melhor, que é possível crescer mais, não ter uma economia que está estagnada há 20 anos, porque isso leva a uma estagnação de rendimentos e salários cada vez mais baixos, leva a maiores desigualdades sociais, leva a que o Estado, para reduzir essas desigualdades e para. Uh, um, e para manter os serviços públicos tenha que aumentar cada vez mais a carga fiscal e aumentar cada vez mais o endividamento do país e do próprio setor público e leva a que, quando chegarmos a 2026, oito uh, países de leste que eram todos mais pobres do que Portugal há 20 anos uh, uh, ter-nos-ão ultrapassado. E Lisboa portanto, esse... precisa de quatro anos para provar esse... isso? Tem quatro anos, não, não sei se precisa, mas tem quatro anos e, portanto, é nesse... A tempo que, que, que iremos trabalhar. Esse é o primeiro desafio. O segundo desafio é aproveitar tudo aquilo que foi feito nos últimos anos, nomeadamente no Conselho Estratégico Nacional, onde o PSD produziu bastante pensamento e, portanto, há massa crítica em termos de ideias e em termos de quadros, e potenciar isso na ação política e daí que seja muito importante, e se olharmos para a noção de estratégia de Luís Montenegro, primeiro juntar o Conselho Estratégico Nacional com o Instituto de Sá Carneiro, e, portanto ter uma, uma única plataforma de produção de conteúdo e de pensamento político e de ação política, e depois uh, o, os quatro anos serão na prática divididos em, em dois períodos. Uh, Luís Montenegro afirmou que quer daqui a dois anos que o, que o PSD tenha um programa eleitoral, uh, renovado face àquilo que foi o programa de 2019 e, e destas últimas relativas, também considerando a, a a alteração de circunstâncias que é normal que ocorra e nos últimos tempos uh, ocorreu de forma significativa, para depois ter dois anos para poder explicar ao país, para poder densificar, para poder aprofundar e de facto convencer quer os eleitores de centro que uh, tradicionalmente votam PS ou PSD que desta vez uma parte significativa votou no Partido Socialista, quer convencer esses eleitores de centro que eu acho que se vão desiludir e convencer os eleitores mais à direita que foram para os dois novos partidos que surgiram à nossa direita.
1: Resta acrescentar que o João da Sarmento no fundo redigiu também a moção de Luís Montenegro. É preciso sublinhar isso aos ouvintes. É verdade. Filho Silva, o que é que, quando Luís Montenegro fala, promete fazer uma oposição firme, séria e vigilante, uma alternativa política credível, coesa e mobilizadora dos portugueses, o que é que está à espera que venha de Luís Montenegro nos próximos tempos? Do PSD, neste caso.
0: Boa tarde, permita-me que comece por cumprimentar todos os que nos ouvem lá em casa, os que estão aqui, e dizer que tenho muito gosto em podermos uh, debater com o Joaquim Miranda Sarmento. Uh, pelo menos para mim, acho que será enriquecedor poder ter esta oportunidade. Uh, eu acho que do ponto de vista do país uh, é importante dizer o seguinte, a direita democrática faz falta ao país, o PSD é um partido construtor da democracia é um partido que deu muito ao país, naturalmente não estando nós sempre de acordo com aquilo que o PSD fez, mas não é isso que está em causa. O país precisa de ter alternativas, todos os governos mais tarde ou mais cedo acabam e é preciso que haja partidos preparados com outras propostas, com outras, com outras ideias para fazer umas coisas parecidas, outras coisas diferentes, outras coisas muito diferentes e eu acho que é muito importante sublinhar isto para falar de um partido que não é o meu, que é o PSD. O PSD é um dos partidos democráticos, é um partido que, quando escolhe o um novo líder, o faz de uma forma democrática, isso para nós é essencial. E todas as divergências têm que ser vistas nesta, sobre este pano de fundo. E nós gostaríamos muito que o PSD, além de ser alternativo ao PS, nós também precisamos dessa, dessa, dessa diferença, dessa, dessa disputa, pudesse ser alternativa ao PS sem ter tentações de, de aproximações à extrema-direita e sem ceder ao radicalismo uh, da iniciativa liberal, que, que é, enfim, um partido ideológico, num sentido que nós já não estávamos muito habituados a ver na cena, na cena política portuguesa. Mas o
1: anterior líder foi muito criticado, até internamente, no PSD, por, no fundo, ter estado ao lado do governo em questões, pelo menos não estando, total, não estando contra de uma, uma forma tão decisiva, uh, em, em relação a algumas matérias, sublinhando que estivemos num período pandémico e Rui Rio sublinhou a necessidade de não dizer, não estar contra só por estar contra, essa foi a posição do antecessor. Está à espera de mudanças pelo perfil de Luís Montenegro? Uh,
0: vamos ver o seguinte. Uh, o, 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 há, uma, há uma dificuldade na nossa cultura política em aceitar a convergência e o compromisso. O que é bonito na praça pública, aquilo que atrai a atenção é o confronto e é a divergência. Eu penso que o Dr. Rio Rio tinha, de facto, a intenção de, enfim, de fazer algumas convergências que ele entendia que eram necessárias e, na opinião dele, por culpa nossa, na nossa opinião também um pouco por, por pressão contra esse tipo de compromissos, os compromissos não chegaram, não chegaram muito longe. É pena, porque acho que o país precisa ter diferenças e ter convergências, e de assumir contém convergências. Agora, eu gostava de dizer que eu vejo um risco principal nesta nova liderança do PSD, nesta fase e nesta circunstância política. E, curiosamente, o artigo do professor Cavaco Silva, que acabámos de conhecer, tem uma frase que explica muito bem aquilo que eu entendo que é o risco desta, deste período que vai abrir-se com a nova liderança do PSD. A frase, essa frase do professor Cavaco Silva é a seguinte. Depois de um forte combate eleitoral entre dois grandes partidos, apodera-se do derrotado um certo ressentimento que o leva a fugir ao diálogo construtivo com o vencedor. É claro que o professor Cavaco Silva está a falar do PS quando diz isto, mas eu acho que esta frase é importante para todos os parceiros. E há aqui uma palavra-chave, que é a palavra ressentimento. Enfim, se calhar é, é a chave para perceber o próprio artigo, mas é uma... É mas uma...
1: eu não estou aqui a destinar Cavaco Silva. Estou certo, Onde mas é, vão é, chegar ali mas mas um é uma,
0: é uma palavra-chave uh, porque há um risco que eu, eu espero que não se concretize, mas há um risco, é que haja um ressentimento face a esta situação política que leva o PSD a, a desinstitucionalizar-se um bocadinho, a, a fugir um bocadinho às, às instituições. E há dois sinais que não estão concretizados, Sim. mas que são sinais no horizonte que eu acho que vale a pena monitorizar a ver se temos esse problema ou não. Uh, o agora líder do PSD defendeu uma comissão de inquérito parlamentar ao caso de Setúbal com tudo aquilo que foi feito no Parlamento, com as investigações que estão em curso, com o próprio Presidente Zelensky dizer que Portugal era exemplar no acolhimento dos refugiados ucranianos. Enfim, um assunto local não há nenhuma evidência, nem sequer sabe ainda o que é aconteceu, não há nenhuma evidência que haja outros casos, e há um, um líder político que diz que devia haver uma comissão no Parlamento para este caso. Acho que é um sinal preocupante. Sim. Uh, deixa me só dizer outra coisa, eu vou ser muito rápido. Aquilo que está a passar com a Associação Nacional de Municípios Portugueses, também temos que monitorizar, porque eu espero que um partido responsável, como o PSD, não vá atrás da tentação de dizer agora estamos em minoria na Associação de municípios Portugueses, portanto vamos, vamos fazer vamos um a movimento de, de saída. Joaquim Acho que
1: seria necessariamente. Há razões para estes riscos identificados por perfil Silva? Não,
2: o PSD continuará a ser um partido que, uh, primeiro, colocará sempre o interesse de Portugal à, à frente de qualquer outro interesse. Houve, de facto, uma tentativa do Dr. Rui Rio, de estabelecer com o Partido Socialista um conjunto de compromissos e o país tem, até por aquilo que eu dizia antes a tal estagnação das últimas duas décadas o país tem problemas estruturais muito sérios que se vão agravar nos próximos anos e para os quais precisa de respostas de políticas públicas de médio e longo prazo e essas respostas passam uma oscilatura e passam aquilo que é o, o normal a normal alternância entre os dois grandes partidos e por isso Uh, uh, o professor Cavaco Silva, no seu artigo, vai buscar um conjunto de aspectos-chave em que foi preciso o Partido Socialista. O PSDI, que tinha a maioria absoluta e o Partido Socialista, por este acordo, nomeadamente as duas revisões constitucionais, que foram fundamentais para um conjunto de transformações.
1: O senhor escreve os alertas de Cavaco Silva neste artigo?
2: Uh, Parece-me é que o Partido Socialista, nos últimos seis anos, fruto da jeringonça, acantonou-se a, um, a uma visão radical de esquerda do país que impedia esses compromissos com o PSD, agora já não está condicionado pela geringonça, tem uma maioria absoluta. Veremos se, do lado do Partido Socialista, há essa vontade na reforma fiscal, na, na reforma dos serviços públicos, uh, na aplicação dos fundos europeus. Eu recordo que o Partido Socialista, o Governo, uh, um, desenhou um plano de recuperação e resiliência que dura seis anos e, portanto ia para lá daquilo que era a legislatura na altura sem discutir com o principal partido da oposição que fez um programa uh, uh, alternativo. Nós no Conselho Estratégico Nacional no dia 5 de outubro de 2020 apresentámos um programa que chamámos de Programa Estratégico dos Fundos Europeus um documento de 130 páginas onde detalhadamente dizíamos onde é que alocaríamos as verbas do PRR e do Portugal 2030 e, e entre esse momento e em abril de 2021 quando o PRR foi terminado, o Partido Socialista e o Governo não dialogaram uma única vez com o PSD. Apesar de saberem que esse programa, o PRR, vai ter um impacto no país durante décadas.
1: Que espera maior diálogo outro... agora com esta nova não diferença? Não sei,
2: porque por um lado não há o condicionamento à, à extrema esquerda, fruto dos acordos parlamentares de 2015, mas por outro lado há uma maioria absoluta. O que eu acho é que os problemas estruturais do país são sérios, vão se agravar nos próximos anos e precisam de respostas que vão para lá dos ciclos muito rapidamente.
1: Naturais. E esta questão de, eventualmente, já uma, digamos na prática parlamentar, ter que resolver se o PSD alinha com esta proposta do Chega para uma comissão de inquérito à polémica de Setúbal?
2: Eu acho que enfim, não sei qual será a decisão da direção do grupo parlamentar isso vai ser discutido amanhã de manhã eu acho que a questão de Setúbal é grave tem que ser apurada porque tem de facto pode ter Ramificações uh, que extravasam o poder local e, neste caso, aquela autarquia com em concreto, e portanto acho que deve haver um total
1: escrutínio sobre a situação. Em sede, Comissão Parlamentar de Inquérito?
2: Isso amanhã de manhã uh, o grupo parlamentar decidirá, uh, veremos o que é que será que, é que será. Vamos rematar
1: aqui este tema, Prefiro Silva, em relação ainda a este novo ciclo que se abre, estava a sublinhar a questão da Associação Nacional de Municípios, estava a articular a possibilidade do PSD seguir os exemplos de Rui Moreira, é isso que está em, em cima da mesa? No Sim, subjetivo. eu, uh,
0: enfim... Uh... Se alguém escolhesse uma palavra para caracterizar a forma como eu me olho para a política é sou institucionalista. Eu acredito que as instituições são a base da nossa da nossa civilidade. Uh, e portanto eu acho que há problemas já aos quais não podemos fugir, mas temos que trabalhar dentro das instituições. A Associação Nacional de Municípios Portugueses tem uma grande diversidade uh, de, no seu percurso, já teve maiorias do PSC já teve maiorias do PS, o, todos os partidos que têm uh, municípios, que, que governam municípios estão representadas, há uma forma muito consolidada de trabalhar em conjunto, eu acho que isso não devia ser, não devia ser estragado, embora perceba que os municípios não tenham a mesma opinião que o governo. Mas está, a ser,
1: está a ser estragado, prefiro isso uh,
0: Eu espero que não, têm sido dados alguns sinais de que algumas pessoas pensam que isso podia ser um caminho. Eu acredito que o caminho não seja esse porque eu acredito nas instituições, os partidos políticos responsáveis são uma parte importante das instituições. Mas deixe-me só dizer isto. Isso é uma... A, a, a adesão às instituições é algo que nos testa todos os dias, por exemplo... O, Temos que o, avançar. Sim, a, a referência à discussão do PNR e dizer que não houve debate é um pouco estranha, porque o governo levou o PNR à discussão em plenário da Assembleia da República, com o Primeiro-Ministro e com o resto do governo, e nessa altura o PSD enfim, olhou para o lado e fez de conta que não era isto a Vamos discussão. Vamos ter muitas semanas e, portanto, para debatir isso. Muito bem. mas uh, O meu, ponto é, o meu ponto é este. Eu acho que as instituições democráticas têm a de ser o espaço onde todas as opiniões têm espaço para construirmos aquilo que é possível
1: construir. Vamos ao tema europeu. Joaquim Miranda Sarmento é uma semana marcada pelas sanções da Rú Rússia. O Conselho Europeu não foi fácil e a Comissão Europeia não ficou isenta de críticas uma vez que alguns países, nomeadamente a Hungria, uh, levantaram claramente a voz em relação ao Safran der Leyen, dizendo que, bom, colocou-se um bocadinho o carro à frente dos bois porque antes de aparecer um, um acordo, a Comissão verbalizou a necessidade destas sanções, depois foi muito difícil chegar a um acordo, que finalmente chegou, pelo menos dois terços das importações russas, aquelas que vêm lá, digamos, por via marítima, serão afetadas. Ainda assim, fica aqui uma cicatriz, aqui Miranda, uma marca um, que, que está também alinhada com o eventual interesse de Moscou em encontrar fraturas dentro da União Europeia.
2: Há um problema estrutural na União Europeia que resulta de opções que foram tomadas nos últimos 20 ou 30 anos, que é de facto uma enorme dependência, sobretudo da Europa Central e de Leste, da energia russa. Por um lado o petróleo, mas ainda mais grave a questão do gás, que ainda nem sequer foi possível ter qualquer acordo. E de facto há países, citou a Hungria, mas também a República Checa ou a Áustria, que ainda por cima não tendo acesso ao mar, Uh, têm um abastecimento de petróleo muito mais dificultado e, portanto, dependem quase exclusivamente, do ponto de vista do abastecimento de petróleo, dos dos oleodutos uh, uh, russos. E, portanto, é, 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 há de facto aqui uma, uma fratura que resulta de um erro estratégico que a Europa teve ao longo das últimas décadas e que, e que responsabiliza todos. Um, obviamente, o regime Putin está a ser, em grande medida, financiado pela, pela, pela venda de petróleo e de gás natural uh, e, e, apesar de tudo, uh, a Europa é o grande consumidor, é verdade que poderão existir algumas alternativas por parte da Rússia à venda de petróleo e gás natural à Europa, mas são alternativas que também demoram tempo e o esforço de guerra russo exige um financiamento muito significativo, até porque a guerra manifestamente está a correr bastante mal à Rússia e com grande mérito e coragem por parte do povo ucraniano, mas há de facto aqui uma fissura que também, diga-se, e agora pegando nas questões das instituições, tem, tem marcado o, a última década do ponto de vista da, da União Europeia. E há de facto aqui uh, uh, um problema que eu não estou a ver como é que a União Europeia vai, no curto prazo, reduzir ainda mais a sua dependência da energia russa, e nomeadamente na questão do gás, que é muito mais problemático até do que o petróleo. Agora, que isto pelo menos sirva para, do ponto de vista estrutural, a União Europeia fazer um conjunto de reformas e um conjunto de medidas que reduza substancialmente e que elimine no limite a dependência de um regime que nós sempre soubemos que era ditatorial, que sempre soubemos que tinha tensões expansionistas, sempre soubemos que eliminava opositores, e normalmente de forma muito, muito brutal, mas é, é muito difícil responder, no curto prazo, a problemas que têm 15, 20 ou, 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 mais, ou mais tempo. E, portanto, há de facto aqui uma fratura, e obviamente o regime Putin procurará explorar isso naquilo que é hum. o jogo diplomático, e o jogo de pressão
1: uh, política. Prefiro Silva, se tivermos estes problemas para o de pacote à volta do petróleo, o que diremos do gás que poderá ficar para o sétimo ou oitavo?
0: Bom, eu tenho duas dúvidas que chegamos ao gás, mas enfim, não, eu não gosto, eu não sou, não sou profeta para fazer previsões e, portanto, o que está em cima da mesa, o que aconteceu neste Conselho Europeu de 30 e 31 de maio. Uh, e também se puder lá chegar depois ao plano da, da, da União Europeia para, para enfim, melhorar a nossa, a nossa independência energética. Há aqui, uh, fundamentalmente, o seguinte. Encontrou-se uma maneira típica das forças e das fraquezas da União Europeia, encontrou-se uma maneira de uh, dar um bom aspecto a uma coisa errada. E que é, há, um, há, há, há alguém, há, há um ator dentro da União Europeia que, de facto, não quer embargo nenhum à Rússia e que não quer problemas com a Rússia. E depois a grande maioria dos, dos, dos Estados-membros quer enfrentar, do ponto de vista económico, a nossa dependência da Rússia e o facto da Rússia estar a usar o nosso dinheiro para, para fazer uma guerra injusta e injustificada. E a União Europeia, na, enfim, que, que tem sempre muita criatividade nestas coisas, inventou um critério, que é, vamos separar uh, o abastecimento por o, mar, por, por mar e, vamos, uh, e, e deixar do outro lado o abastecimento por oleoduto terrestre e vamos fazer de conta que o critério é esse, quando, que sabe, e vamos derrugar para o abastecimento por oleoduto terrestre e vamos fazer de conta que isto é um critério objetivo, quando isto é só para dizer, ok, a Hungria pode continuar, não há problema nenhum, depois logo se vê. O que é que isto significa? Significa que no imediato se tudo corresse muito bem, nós poderíamos ter uma redução de cerca de dois terços das importações de petróleo e derivados da Rússia, mais ou menos no imediato, e lá para o fim do ano poderíamos ter alguma coisa próxima dos 90%. Não está ninguém a pensar que vamos chegar a uma, a uma proibição total. Vamos, na melhor das hipóteses, chegar a um embargo grande, mas não, mas não completo. Mas o diabo vai estar nos detalhes, porque os, os líderes decidiram que, ok, a linha é esta, e agora é preciso ver como é que se faz. O sabe dar só dois exemplos de como isto pode ainda correr muito mal. Por um lado, há o risco, e já há operadores a fazer isso, há o risco da operação de comprar petróleo russo e depois misturá-lo com, com petróleo de outras proveniências, fazer um blend, que depois se vai vender já não é russo. Quer dizer, é quase tudo russo, mas tem umas misturinhas Tem todas.
1: uma parte russa na mistura. Exatamente.
0: Isto já há... Uh, uh, já, estão, já estão identificados uh, agentes que estão a fazer este, este tipo de operação. E por isso a Comissão Europeia prevê poder vir a proibir a revenda a partir de 2023. Agora, até estarmos, depois de tudo isto, de acordo em como é que isto se faz e que vamos realmente proibir a revenda... A guerra lado, vai andando. Pronto, e a guerra vai andando. Outro exemplo. Nesta circunstância... Mesmo o um acordo que os líderes encontraram agora, primeiro é o um infrator. A Hungria, e a Rússia agora quer vender, mesmo que seja mais barato, a Hungria vai continuar a comprar à Rússia. E, portanto, tem uma... obtém com este suposto embargo, com a derrogação que conseguiu, uma vantagem competitiva. Ou seja, vai continuar a poder comprar petróleo mais barato do que aquilo que nós compramos Uh, e por isso uh, uh, também há quem defenda uma, 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 uh, enfim, uma aplicação de direitos aduaneiros especiais para a importação de, óleo, de, de, de petróleo por via de, de, de óleo do terrestre. Ora, o que é isto? É, é, é muito complicado e isto vai durar emenda em muito tempo. O, um, um, um meio internacional citava no rescaldo deste, no rescaldo deste Conselho Europeu um diplomata europeu não identificado, obviamente, que dizia que Vítor Orbán, com tudo isto, ganhou em grande e fez de nós reféns. O problema é que nesta história toda começa a haver muitos reféns. Hum. Nós estamos reféns da Hungria, estamos reféns de países em que tínhamos problemas com o Estado de Direito e agora já nem pensei, ninguém pensa nisso. Uh, temos do lado da NATO a Turquia que agora já põe, ok, se a Finlândia e a Suécia querem entrar, também temos aqui umas questões importantes em termos de direitos humanos sim. que também temos que resolver. Nós vamos
1: debater isso tudo. É, uh, só óbvio, para dizer que
0: o, o filme está muito longe de acabar.
1: Claro que está e nós temos muito para analisar ao longo das próximas semanas. Ainda só um minutinho, vamos uhum. fechar então com sim, este sim, sim. tema mas vê sinais de que o caminho para a diversificação das origens de, de petróleo, já nem estou a falar aqui do gás, para não estar aqui a misturar, mas obviamente as coisas estão ligadas, há sinais de que ao mesmo tempo que se sanciona a Rússia se encontra uma alternativa para a União Europeia? Antes
2: antes disso gostava só de salientar um ponto, nós obviamente podemos sempre ver o copo meio cheio ou o copo meio vazio, Eu, apesar, de tudo, apesar de todas, e concordando com aquilo, o Perfírio Silva disse, há de facto aqui divisões e há aqui de facto problemas do na, 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 ponto de vista institucional na Europa, apesar de tudo eu estou bastante mais otimista do que estava no dia 24 de Fevereiro, relativamente à, à resposta europeia, eu acho que a resposta europeia foi bastante mais firme e unida do que se calhar muitos de nós pensaríamos quando, no, no primeiro dia de guerra e eu acho que isso deve ser uh, uh, salientado. E, e há um historiador russo uh, de história ucraniana uh, em Harvard, que é o Sergei Plokhiv, se estou a, a pronunciar o bem. Sim, o autor de Gates of uh, Tem, vários, tem um abundante literatura sobre a história da Rússia e da Ucrânia e tem um livro muito interessante sobre a crise dos mísseis de Cuba. E, de facto, mostra que quando estamos perante um bully, uh, a resposta tem que ser uma resposta de força, no sentido de não ceder a, a, a quem quer usar a força como argumento político. Eu acho que a Europa tem conseguido, dentro das suas limitações e fragilidades, tem conseguido, apesar de tudo, manter-se relativamente unida na resposta ao, ao, ao invasor. Sobre a questão do petróleo, é óbvio que para países com acesso ao mar é um pouco mais fácil, mas isso exige que os outros produtores de petróleo aumentem a sua produção. É possível nomeadamente os países da, da, da OPEP, têm alguma margem de aumentar a sua capacidade de produção, porque têm capacidade instalada que não está a ser usada, mas isso demora algum tempo e depende, obviamente, daquilo que for a formação de preços no, nos mercados, porque esses países, obviamente, só aumentarão as suas, a sua capacidade de produção se, do ponto de vista de, do preço marginal, for atrativo e, portanto, é, de facto, um processo que demora algum tempo, mas é, apesar de tudo, um processo bastante mais simples
1: do que a questão do gás. No minuto final, para filho Silva, e o copo meio cheio, não existe também? A União Europeia eu, eu, também eu, eu, eu estou de acordo agiu eu, rapidamente.
0: Eu, eu estou de acordo com isto que o Guimarães disse, e isso é muito importante. Uh, a Europa tem-se conseguido reinventar quando acontecem problemas realmente grandes. E hoje o facto de já se falar que é possível, é possível coordenar-nos para planear uh, o aprovisionamento, para fazer compras conjuntas, é um bocado como aconteceu com a União para a Saúde também, quer dizer, quando estamos uhum. aflitos, inventamos soluções. Uh, eu acho que isso é importante, é importante que se está a conseguir ter uma linha que não é incompatível com as metas ambientais, isso também é importante. Eu, para dizer a verdade, estou, eu, eu gosto da Europa, sou europeísta. acho que a Europa é muito importante, mas também acho que tenho a obrigação de ir mostrando que nem tudo, nem tudo é verde muito nem bem. Tu... e também é continuamos a trabalhar para melhorar.
1: É para isso que cá estão também neste espaço à quarta-feira. Obrigado pela vossa presença. Obrigado. Joaquim Miranda Valeu. Sarmento por Silva, no Casa Comum desta semana.